0: wij zijn natuurlijk een beetje getraind en, uh, om, om te zeggen van, dat je bent pas eigenlijk echt moreel ja. en altruïstisch. <laughs> Wanneer je het niet doet uh, vanuit een of ander persoonlijk belang. en je, je dit puur doet vanuit het idee, ik probeer echt de wereld beter te maken. En onderdeel daarvan is, hey, daar mag je er ook niet over opscheppen. Uh, ja. En, en ja, en als, je, als je denkt in termen van, je wilt een inf inflectwerking werking creëren. Je wilt het normaal maken om, om, om uh, hierover na te denken. Ja, dan wil je dus eigenlijk uh, er wel iets over zeggen.
1: Welkom bij Effectief Doneren, de podcast die jou helpt anderen te helpen. Iedereen heeft bewondering voor een anonieme filantroop. Misschien is het oorspronkelijk een christelijk idee. In de Bijbel zegt Jezus namelijk dingen als dat je het niet moet rondbazuinen als je aalmoezen geeft en dat je je linkerhand niet moet laten weten wat je rechterhand doet. Maar waar het idee ook vandaan komt, we delen allemaal hetzelfde gevoel. Goede daden moet je puur uit altruïsme doen, en niet voor de erkenning. En daarom storen we ons ook zo erg aan het tegendeel. De moraalridder, de deugdmens, het heilig boontje. Jij probeert vegetarisch te eten? Zij zijn al jaren vegan. Jij gaat soms op de fiets naar werk, zij hebben niet eens een auto. En jij geeft 5% van je inkomen aan goede doelen? Zij geven 10% en doen ook nog eens vrijwilligerswerk in het weekend. En je weet het allemaal precies, want ze kunnen geen gesprek doorkomen zonder het erover te hebben. We kunnen ons flink opwinden over iemand die constant te koop loopt met hun goede gedrag. Maar waarom vinden we die persoon zo irritant? Als iemand die een podcast maakt over geld weggeven, is het een vraag waar ik toch wel af en toe tegenaan loop. Er is namelijk een probleem met onze vereering van stille goeddoeners. Want als niemand van elkaar weet dat ze goede dingen doen, gaat het op sociaal vlak ook nooit de norm worden. We zeggen niet voor niets, goed voorbeeld doet goed volgen. Maar dat werkt natuurlijk alleen als anderen dat goede voorbeeld ook kunnen zien. De vraag die ik dus wil beantwoorden is, hoe kun je anderen inspireren effectief geld weg te geven, zonder aan de kant te worden gezet als een vervelende predikant? Om me hiermee te helpen, heb ik Jan-Willem Bolderdijk uitgenodigd. Jan-Willem is onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en is geïnteresseerd in hoe mensen morele beslissingen maken. We hebben het in dit gesprek onder andere over wat hij het heilig boontje-effect noemt, waarbij mensen een negatieve reactie hebben als ze worden geconfronteerd met iemand die iets goeds doet. Maar Jan-Willem vertelt ook wat die negatieve reactie voor jou betekent als je iemand wil overtuigen van je doel. Misschien is het namelijk niet eens zo erg als je denkt als iemand even in de verdediging schiet. Tot slot hebben we het nog over de toekomst van het effectief altruïsme. En praat ik met Jan Willem over de uitdagingen voor die beweging bij het verspreiden van haar boodschap. Zoals altijd is deze podcast een samenwerking met de website Doneer Effectief. Voor meer informatie kun je naar www.doneereffectief.nl gaan. Hier vind je onder andere per thema een lijst met organisaties die jouw donatie het effectiefst inzetten. En informatie over het donatieproces en hoe je dat jezelf zo makkelijk mogelijk kunt maken. Als je nog vragen hebt over de podcast, kun je mij per e-mail bereiken op podcast.doneereffectief.nl Veel plezier met de aflevering. Ja Willem, welkom bij Effectief Doneren, de podcast. Dankjewel. Um, ik wil eigenlijk gelijk met de deur in huis vallen uh, met de vraag... Moet je om het meeste uit je donatie te halen het ook aan anderen vertellen?
0: Oei, uh, ja, dat is een, eigenlijk een heel simpele vraag denk ik met een heel ingewikkeld antwoord. Um, nou ja, in ieder geval lang vooral kort en ik denk dat we straks wel uh, meer op de, de achtergrond gaan. Uh, ja, uh, waarschijnlijk heb je meer impact door het aan anderen te vertellen dan het alleen maar in je eentje het goede te doen. Kijk,
1: nou dan, dan kunnen we ergens heen. Uh. Ja. Ja. Um, ja, want um, jij hebt best veel onderzoek gedaan naar het beslissingsproces bij ethische keuzes um, en ook hoe anderen daarop reageren. Ja. ja. Zou je daar een beetje wat over kunnen vertellen over jouw onderzoek en wat voor implicaties dat heeft?
0: Ja, uh, nou ik doe onderzoek naar het zogenaamde heilige boontje effect. Dus dat <laughs> wil zeggen uh, dat wij soms een beetje uh, ambigu reageren op anderen om ons heen die het heel goed doen. Want enerzijds zien wij daarin voorbeelden van mensen dat we denken van, hey, prachtig, iemand die echt veel over heeft voor een ander, niet aan zichzelf denkt. En tegelijkertijd kan zo'n persoon ook eigenlijk onze spiegel voorhouden, omdat die persoon het vaak beter doet dan wij. Hm. En ja, dat kan wel eens ongemak oproepen, want mensen willen zichzelf graag zien als uh, morele wezens. En op het moment dat er iemand in jouw buurt rondloopt die eigenlijk het veel beter doet dan jij... Ja, dan geeft je jou het gevoel van, nee, ik ben niet perfect. Uh, en ja, dat kan ongemak opleveren. En soms zelfs zich uit en in uh, antipathie ten opzichte van mensen die eigenlijk doen wat wij zouden willen. Dus het heilige bandje effect
1: Oh ja, ja. Een grappige naam ook, inderdaad. Ja. Um, ja, lijkt me ook wel relevant voor uh, effectief altruïsme. Maar je hebt je onderzoek vooral op uh, veganisme of veganistische mensen?
0: Of duurzaam? Ja, ja. Ja. ja, dus op zich is dat onderzoek in het heilige pondje effect uh, is op heel veel domeinen, vind je dat? Ja. Uh, ik heb het specifiek onderzocht in de context van minder vlees eten. Dus, uh, dus vegetariërs, veganisten zijn misschien ook wel een aantal luisteraars bekend met het fenomeen dat ze soms hm. niet altijd even positieve... Uh, ...wordt behandeld door, door, door verstokte vleeseters. Ja. Maar daar zie je eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Dus dat, dat vaak wordt minder vlees eten gedaan vanuit een moreel principe. Bijvoorbeeld uh, dierenrechten of, of milieu. Um, en dat zijn eigenlijk dingen waar andere mensen die wel vlees eten... ...dat vinden ze eigenlijk ook vaak wel belangrijk. Alleen voor hen is het dan geen reden om te stoppen met vlees eten. Op het moment dat je dan wordt geconfronteerd met een vegetariër die zegt... nou, ja, even vanwege dierenwelzijn uh, krijg ik geen uh, varkensvlees meer door mijn keel. Ja, en dan kan dat vleeseters herinneren aan het feit van... ja, maar wacht even, ik vind uh, dierenwelzijn ook belangrijk. Hmm. Maar ja, ik eet wel vlees. Dus, dus dat roept dan ja, cognitieve dissonantie op. En cognitieve dissonantie is eigenlijk een psychologisch term voor... ja, ongemak dat je ervaart wanneer je beseft dat wat je doet... eigenlijk niet rijmt met wat je belangrijk vindt.
1: Ja, 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 ja. Um, ja, en zou je misschien een beetje kunnen ingaan op... Hoe jullie dat onderzocht hebben en um, uh, ja, wat daar de, de setup was en hoe dat. Uh...
0: Ja, er zijn verschillende onderzoeken die ik al kan uitleggen, maar ik denk even aan twee die wel even leuk zijn. Uh, het eerste is, uh, dat was dan niet specifiek onderzoek naar minder vlees eten, maar dat was eigenlijk in de context van uh, ja, een verpakkingsvrije winkel. Dus uh, mm. ik heb onderzoek gedaan naar hoe reageren mensen op iemand anders die de verpakkingsvrije winkel stimuleert op, op Facebook. Nou, de verpakkingsvrije winkel, dat is een concept. Dat, uh, een poosje geleden was dat in Groningen en is er echt een winkel geweest. En het idee daar is dat in plaats van dat je je producten koopt uh, gewoon met uh, verpakking, neem je zelf je uh, containers, neem je zelf je bakjes mee naar die winkel. En nou ja, daar haal je dan het spul wat je wilt, cornflakes of zo. Ja. En dat nemen we dan weer mee naar huis. En het idee is dat scheelt een poolverpakking en dat scheelt dus uh, een uh, milieu-impact. Nou, en waar wij benieuwd aan waren, is van... hoe reageren mensen nou op iemand anders... die zo'n verpakkingsvrije winkel promoot op internet? Nou, en ik doe dan experimenteel onderzoek. Dus dat wil zeggen, ik ga dan systematisch bepaalde factoren variëren... om te kijken van, wat doet dat met de reactie? En in dit geval was ik geïnteresseerd in... maakt het nou uit hoe die ambassadeur van die verpakkingsvrije winkel... die uh, keuze om die verpakkingsvrije winkel te, te stimuleren motiveert? Doet hij dat met morele redenen? Dus dat wil zeggen, nou, ik denk aan de toekomst, ik denk aan het milieu... en daarom vind ik dat de verpakking uh, moet ah, ja. minder wordt. Ja. Versus zegt hij, ja, ik ben een student, uh, wat heb ik aan al die grote verpakkingen? Uh, ik moet het toch alleen maar weggooien. Dus het is in mijn eigen voordeel om naar die verpakkingsvrije winkel te gaan. Financieel? Dus zeg maar... financieel, okay, nou. ja. de, Dus eigenlijk waren we benieuwd, ja, wie vinden mensen nou eigenlijk overtuigend en aardig wanneer die ambassadeur zegt: ik doe het vanuit morele overwegingen of ik doe het vanuit financiële, eigenlijk zelf uh, egoïstische overwegingen? Ja, ja. Nou, wat je daar ziet is, op het moment dat mensen zelf nooit echt hebben nagedacht over die verpakkingsvrije winkel, dan zeggen ze, nou die moreel uh, gemotiveerde ambassadeur, ja, die vind ik aardig en, uh, en dan ben ik ook meer geïnspireerd om zelf daar mijn boodschappen te gaan doen. Dat hadden we ook gevraagd in het experiment. Maar in een andere versie van het experiment deden we eigenlijk hetzelfde, maar nu vroegen we voordat mensen eigenlijk een reactie gaven op die ambassadeur, gaven we ze zelf de mogelijkheid om uh, een petitie te tekenen die zei Moet er moeten meer verpakkingsvrije winkels komen. En die petitie moesten ze dan ook op Facebook delen met de anderen. Nou, dan zie je eigenlijk dat heel veel mensen vinden dat het idee van een verpakkingsvrije winkel heel sympathiek. Maar om dat vervolgens te gaan tekenen en op Facebook te gaan zetten en andere mensen op te roepen om dat ook te gaan doen, dat ging veel mensen eigenlijk net een brug te ver. Nou, Dus in een andere versie van het experiment hadden mensen eerst zelf die oproep gekregen om die petitie te tekenen. De meeste mensen weigerden dat, gingen, ze net, gingen net een brug te ver. Ja. En toen vervolgens kreeg ze diezelfde informatie over die ambassadeur die zei, nou ik heb deze petitie wel getekend. Uh, ik heb dat gedaan vanwege morele overwegingen. Want ik vind het belangrijk dat we naar een groene toekomst gaan. En ik vind het belangrijk dat we het juiste doen. Dat we moreel juiste keuzes maken. Ja. En volgens hebben we die mensen die net hadden geweigerd... om die petitie te tekenen, hebben gevraagd... wat vind je nou van die ambassadeur? En het grappige is dat wat je ziet is... dat, op, dat die morele ambassadeur... die voor mensen die zelf nog nooit hebben nagedacht... over pakkingsvrij winkel zeggen ze... nou, top, uh, hartstikke goed en uh, ik doe je na. Maar op het moment dat diezelfde ambassadeur... Wordt uh, gezien door mensen die zelf hebben geweigerd om die petitie te tekenen voor die in winkel. Dan wordt die in één keer veel negatiever gezien. Dan vinden mensen hem in één keer arrogant, vinden ze hem vervelend. Ja. ja. En waarom komt dat? Nou ja, in het tweede geval houdt die persoon jou een spiegel voor. In het tweede geval doet die persoon iets wat jij zelf nagelaten hebt. Ja, ja. En op dat moment is zo'n goeierik in één keer ook iemand die jou herinnert aan het feit. wacht even, ik vond, ja... Eigenlijk durf ik gewoon uh, niet te handelen in lijn met mijn principes. Die persoon durft dat wel en geeft mij dus eigenlijk een slecht gevoel. Ja. Nou, en we weten dat, uh, dat dat roept dus cognitieve dissonantie op, het gevoel van ongemak. En we weten dat mensen op twee manieren kunnen omgaan met het ongemak: ofwel hun gedrag veranderen. Nou, in dit geval gaat het lastig, want je hebt al gezegd: ik ga die petitie <laughs> niet tekenen. Nou ja, dan blijft de enige optie die over is: shoot the messenger.
1: Ja,
0: nou, ja. nou, en dat heilige boontje-effect, dat komt eigenlijk voort uit wanneer mensen het gevoel hebben wacht even, iemand anders heeft iets gedaan... wat ik ook had kunnen doen... wat ik eigenlijk heb nagedaten...
1: wat in lijn staat met mijn waarden.
0: precies, ja. en, en, uh, ja, en dan is... dat is een reactie van anderen... oké, okay, laat ik maar de persoon... Uh, die mij dat slechte gevoel geeft... wegzetten als uh, heilig boontje... of als moraalridder of als uh, klimaatrammer. want dan hoef ik <laughs> hem niet serieus te nemen... en hoef ik eigenlijk mijn eigen ongemak ook niet serieus te nemen.
1: Ja, ja. ja er, zit een, er, zit een, er zit een hoop in wat ook... Um, relevant is voor ja, ethische beslissingen in die zin. Um, ja, zou je een beetje kunnen uitleggen wat dat betekent als je bijvoorbeeld um, zo iemand bent die dat, die boodschap wil uitdragen en wat voor impact je daarmee kan hebben? Uh, als je, ja.
0: ja, dus, 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 uh, dus eigenlijk nou, twee dingen kun je bereiken. Dus enerzijds um, je kunt mensen inspireren en, en dat inspireren gaat makkelijker op het moment dat mensen het gevoel hebben Wacht, ik heb er nog nooit over nagedacht. Uh, effectief altruïsme is een compleet nieuw idee. Uh, en op yeah. dat moment kun je echt iemand uh, kennis aanreiken die ze eerder nog niet hadden. En daarmee misschien ook niet het gevoel hebben van shit, ik ben slecht bezig. Ja, maar, dit,
1: dit is in het geval dat iemand nog niet uh, gedrag heeft, of nog niet iets heeft gedaan wat eigenlijk tegen wat jij zegt ingaat, toch? Zeg maar, nog niet iets. Ja, precies.
0: En ja. nog die persoon zich niet bedreigd te voelen en wordt hij dus ook niet defensief. Ja. Het wordt wat ...ongemakkelijker vaak, wanneer mensen zelf misschien al heel bewust hebben nagedacht over... ...ja, waar ga ik uh, mijn geld, uh, of ga ik mijn, uh, geld aan spenderen en welk goed doel? En dan vervolgens krijg je vanuit de effectief altruisme gedachten dan te horen... ...ja, maar misschien moet je niet alleen afgaan op je buikgevoel en eens wat cijfers erop naslaan. Ja. En dan kan zoiets worden ervaren niet alleen als vriendelijk advies, maar ook wel als... ...oh, dus blijkbaar ben ik slecht bezig. En dat is dan vaak helemaal niet de intentie, maar voor je het weet kun je mensen ja, dat gevoel geven... Uh, wat overigens niet per se zegt, dat mensen dan vervolgens niet uh, reageren. Of dat ze volgens niet beïnvloed raken.
1: Ja, daar ben ik dan wel benieuwd naar inderdaad. Van of dat iets is wat je wil vermijden, uh, omdat het misschien een contraproductief effect heeft. Of dat dat eigenlijk misschien alsnog niet zo erg is.
0: Ja, nou, en dat is eigenlijk een beetje waar, waar mijn tweede onderzoekslijn over gaat. Dus ja, we weten dat mensen die het goede voorbeeld geven, niet per se alleen maar uh, ja, gewaardeerd worden en soms ook een beetje ongemak oproepen. Maar dat ongemak is geen reden om dan vervolgens maar te zeggen, nou, ik hou mijn mond en ik ga tegen niemand zeggen dat ik de uh, giving pledge heb gedaan, bijvoorbeeld. Ja. Want we weten, en dat, dat is ook wat, wat recenter onderzoek, dat ongemak, dat kan ook een bron zijn, zijn voor die mensen om te zeggen, oh, wacht, ik moet het toch misschien eens een keer anders uh, bekijken of ik moet toch misschien eens een keer nadenken over, uh, ja, pak ik het allemaal wel goed aan. Alleen... Wat, dus uit, uh, wat, on, wat vaak in onderzoek wordt gedaan, wordt alleen maar gekeken naar eigenlijk de korte termijn reactie. Nou, en die korte termijn reactie kun je heel mooi vangen. Een experiment heb ik ook gedaan. En dan zie je inderdaad dat mensen niet altijd geïnspireerd raken en soms juist een beetje geïrriteerd. Maar op de lange termijn kan het wel degelijk zo zijn dat dat gevoel van ongemak eigenlijk zorgt voor sociale verandering. Nou, en een mooi ja. voorbeeld daarvan is denk ik vliegschaamte. Dus, dus vliegschaamte ja. is... Ja, mensen vinden dat zeg, het moment dat je iemand in je omgeving hebt die zegt, nou ja, ik kan het echt niet meer over mijn hart krijgen om, om te vliegen, wetende wat de klimaatimpact is, ja, dat, dat roept waarschijnlijk wat ongemak op, dat, dat draagt dan erbij bij een soort van maatschappelijke vlieschaamte en daar wordt wel eens van gezegd, dat, dat, dat roept alleen maar weerstand op, dat roept alleen maar polarisatie op, dus daar heb je niet zoveel aan, je moet mensen niet gaan guilt trappen. Maar ja, die schaamte weten we ook uit allerlei andere historische voorbeelden. Dat is eigenlijk wel een bron van verandering. Op het moment dat we steeds en steeds meer mensen zich gaan schamen voor een bepaald uh, type gedrag. Ja, dan gaat het op een gegeven moment wel vertalen naar een nieuwe norm. Ja. En daarmee krijg je wel degelijk sociale verandering in gang. Maar dat gaat niet vanzelf. Dus dat sociale ongemak is denk ik iets wat, wat enerzijds ja, kan leiden tot sociale frictie. Maar tegelijkertijd een bron is van, uh, een motor kan zijn van sociale verandering.
1: Ja, want je noemde net ook al het woord uh, een norm, een sociale norm. En um, ja, volgens mij speelt dat best wel een belangrijke rol in dit, in dit geheel, hè? De, de rol van uh, normen, sociale normen. En eigenlijk is zo'n minderheid, dus iemand die in het begin over vliegschaamte, veganisme of effectief altruïsme begint... is Contra-normatief ja. gedrag eigenlijk. Hè? Um, ja, zou je wat kunnen vertellen over hoe iets van zo'n minderheid naar, uh, naar een norm gaat? Of hoe je, wanneer, hoe dat, wat voor invloed dat heeft?
0: Ja, uh, nou misschien is het eerst even goed om vast te stellen van, maar waarom moet je überhaupt een norm doorbreken? Uh, ja. En, en uh, dan even, even een zijstapje naar een andere lijn van onderzoek. Uh -huh. um, is we weten dat normen enorme invloed hebben op mensen. Dus één norm is bijvoorbeeld, je moet individueel zijn. Je moet zelf je eigen keuzes maken. Nou, en mensen zijn heel gevoelig voor die normen. Dus ze zeggen allemaal, hmm. ik maak mijn eigen keuze.
1: Ja, ja. ja. Dat is dan een ja. leuke paradox. Je wil uh, niet een meeloper zijn. Ja, 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 precies. Ja, ja. Uh, uh,
0: maar in feite is, als je kijkt naar heel veel onderzoek in de psychologie, is dat heel veel van onze keuzes, zonder dat we het doorhebben, worden gestuurd door percepties van normen. En dat zie je bijvoorbeeld ook terug bij uh, bijvoorbeeld de keuze om minder vlees te eten. Dus heel veel mensen zien zichzelf als flexitarier. Maar ja, als je volgens met je voetbalvrienden in een kroeg staat... en uh, worden burgers besteld... en om dan te zeggen van uh, ja, nou ik, ik ga als enige voor de vega burger... ja, dat is toch best wel lastig. Dus we dus ja. weten ook uit onderzoek en uh, daar heb ik ook onderzoek nog gedaan... Uh, dat dat zelfs... Uh, of dat ook als je zelfs overtuigd bent om, om minder vlees te eten... wanneer je in een groep bent waar dat niet de norm is... En dan streelen mensen dat over het algemeen niet van de daken, blijkt ook uit ons onderzoek. Ja. onderzoek. Dus, dus het grapje van, how do you know someone's vegan, they will tell you. Nou, uit ons empirisch onderzoek is, is er eigenlijk heel weinig bewijs voor.
1: Ja, voor elke luidruchtige vegan zijn er een aantal stillen die eigenlijk niet durven te zeggen dingen. Ja, ja. ja.
0: ja. Um, maar dan even terugkomen op je vraag. Dus die normen hebben een heel sterke invloed. En dat is juist waarom minderheden uh, zo belangrijk zijn, want die kunnen dus normen doorbreken. Want als, ja. Als, er, als minderheden niet hun, hun mond open trekken, dan hebben normen gewoon een neiging om zichzelf te herhalen en verandert er nooit wat. Um, en, uh, en de kracht van minderheden is dat ze vaak meerderheden, uh, het denken van minder, meerderheden aan, aan het wankelen brengen. Dus dat kan zowel positieve als negatieve effecten hebben, afhankelijk van waar je de kant op wil of, of of je het eens bent met die sociale verandering. Ja, ja. Uh, maar we weten bijvoorbeeld uit, uit onderzoek, dat heet dan Minority Influence, um, dat is van Moscovici. Daarin weten we dat meerderheden vaak best wel uh, open staan of, of in ieder geval uh, minderheidsgeluiden wel horen. Maar vaak gaat, betekent dat niet dat ze in het moment zelf van mening veranderen. Want meerderheden willen graag worden gezien als loyaal. Me meerderheidsleden en mensen willen zelf ook niet worden, niet worden, willen niet worden gezien als flipflopper. Dus vaak zie je niet in een moment zelf dat ze zeggen, oh verrekt, je hebt gelijk, je hebt een punt. Maar wat je vaak ziet is dat over tijd, een poosje later, ja, dan kunnen die minderheden toch wel invloed hebben op de gedachten die mensen zelf vormen en de opinies die mensen vormen. En vaak zie je dan dat pas een poosje later... Eerst zorgt de minderheid voor dat mensen gaan twijfelen, maar dat ze toch niet zozeer anders gaan gedragen. Maar op een gegeven moment kan het zo zijn, ja, als je maar genoeg gaat twijfelen, dan op een gegeven moment wordt de uh, motivatie groot genoeg om je ook echt anders te gaan gedragen. Ja. Alleen het gevaar daar is een beetje, dat minderheden zien dat vaak niet. Minderheden zien vaak, uh, ik heb een, 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 een tegengestelde mening. niemand reageert, uh, dus blijkbaar uh, heb ik geen invloed gehad.
1: Ja, ja, of mensen reageren negatief zelfs. Exact, ja, dus, of dus blijkbaar ben ik alleen maar vervelend aan het doen of zo, weet je wel. Ja. Dus Terwijl misschien diezelfde persoon een paar maanden later van gedachten is veranderd. Ja. 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 En um, als we dit nou eventjes naar, uh, effectief, het maakt natuurlijk niet heel veel uit wat het doel is, van, als ik je zo begrijp, maar naar effectief altruïsme of effectief doneren uh, betrekken. Um, stel je zit uh, aan de aan eettafel de met je familie en uh, het komt ter sprake. Wat is dan um, hoe, hoe als je het wil uitleggen en mensen wil overtuigen, wat is dan de, de aanpak? Moet je het überhaupt eigenlijk vertellen? Of is het meer dat je het feit dat je het doet. Of ja, moet je mensen overtuigen, of is het feit dat je het doet en je daarover vertelt eigenlijk al uh, genoeg?
0: Ja, uh, ook daar valt weer van alles interessant zo te zeggen, uh, uh, we weten, zeg maar dat doen zonder daarbij uh, expliciet zeggen van nou ja, ik vind dat jij dat ook moet doen. Ja. Dat, dat, zeg maar, leading by example, uh, dat is over het algemeen een hele effectieve manier om, om mensen te beïnvloeden. Mm. Tegelijkertijd, ja, als je er niks over zegt en je zegt alleen maar, ja, ik doe het en je legt eigenlijk de achtergrond niet uit van die keus, ja, dan kunnen mensen ook denken van, uh, ja, hij, misschien zit er ja. een belastingvoordeel aan het feit dat die jezelf ja. zoveel doneert of zoiets. Dus, dan, dus, dus, uh, uh, dus enerzijds, ja, je wilt, wilt niet preken en tegelijkertijd, ja, je moet mensen wel meenemen in je keus en... en uh, Um, dus, dus wat ik zou zeggen. Ik, ik, er is denk ik geen, geen uh, one-size-fits-all advies. Nee, nee. Maar um, ik zou zeggen. Maak mensen nieuwsgierig. Ga niet zozeer zeggen. Nee. van Je moet het zo doen. Maar probeer, ze, probeer nieuwsgierigheid te cultiveren. En, maar waarom doe je dat eigenlijk op die manier? Wat zijn je overwegingen? Ja, ja. Op het moment dat je... Uh, en op die manier kun je mensen hopelijk meenemen in je redenatie, want wat ja. je inderdaad wilt vermijden is dat mensen het gevoel hebben van oh, en jij vindt dus ook dat ik dat moet doen en ik ben dus slecht bezig, en dan is het heel moeilijk om het ja. gesprek aan te gaan
1: ja, want, want je kan natuurlijk inderdaad zeggen van um, ik doe hier een bedrag aan het Against Malaria Foundation ja. en dat iemand dan denkt van oh, misschien uh, heb je een broer die aan malaria is overleden, ja, of zo, ja, ja, ja. en dan heb je alsnog niet dat je iemand blootstelt aan die, dat, die manier van denken over, ja. over doneren. Ja. ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad, ja. Um, ja, en uh, ja, we zien het toch ook al vaak als een soort van nobel om het niet te zeggen, of een soort van, uh, ja. maar, je, maar om impact te hebben zou je dus eigenlijk wel juist mensen moeten uitleggen.
0: Ja, ja dus dat is een beetje een gekke paradox. Want uh, nee, wij zijn natuurlijk een beetje getraind in, uh, om, om te zeggen, van je bent pas eigenlijk echt ja. moreel en altruïstisch, <laughs> wanneer je het niet doet uh, vanuit een of ander persoonlijk belang, en je het pu puur doet vanuit het idee, ik probeer echt de wereld beter te maken en onderdeel daarvan is hey, daar mag je er ook niet over opscheppen ja, ja. Uh, en, en ja, en als, je, als je denkt in termen van, je wilt een inktvlekt creëren. creëren, je wilt het normaal maken om, om, om uh, uh, hierover na te denken, ja dan wil je dus eigenlijk Um, ...er wel iets over zeggen. Dus dit is een beetje een moeilijke, een moeilijke balans. Um, dus ik heb daar niet 1, 2, 3 ook een, een goed advies voor. Uh, maar in die zin misschien nog een beetje terugkomen op wat ik net zei. Op het moment dat je uh, mensen zeg maar, actief probeert te overtuigen of zo wordt het gezien... Ja, ...dan bestaat er misschien wel een risico uh, ja, dat het op die manier wordt opgevalt. Maar tegelijkertijd, ik denk dat het ook heel erg afhangt van de sociale, van de sociale setting. Kijk, op het moment dat je, wat je al zei, het voorbeeld... ...van je zit met je vrienden aan tafel of je zit met je familie aan tafel. Ja. Ja, dat is natuurlijk een hele andere setting dan wanneer je iemand voor het eerst spreekt. Dan, ja, dan, ja. dan is het misschien ook veel logischer dat je bezig bent met wat is de indruk die ik mensen geef. Uh, dus in die zin ben ik er niet zo bang voor dat als je bij je vrienden of bij je familie hierover begint... ...dat je dan wordt gezien uh, als, als opschepperig of iets dergelijks. Want die mensen kennen jou natuurlijk veel beter dan alleen maar wat je op dat moment zegt.
1: Tenzij je altijd aan het opscheppen bent natuurlijk. Ja, misschien wel, ja. ja. Dus in
0: die zin ik zou er niet zo bang voor zijn in de context van, uh, uh, ja, van, van mensen die je al heel goed kent. Ja. Um, tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel weer een beetje misschien wel een beetje eng, want juist de mensen die je heel goed kent, uh, ja, die wil je niet voor het hoofd stoten. Maar uh, in die zin, kijk, familie en vrienden, die, die verlies je niet over één gesprek. Nee, precies. Dus wat dat betreft kun je best wat risico's nemen. En ja, misschien is het ook niet eens een risico. Misschien denken van, mensen ja. heel simpel, hey, hier heb ik nooit over nagedacht. En dankzij jou uh, uh, denk ik wel over. Zo nou, is het in ieder geval bij mij ook gegaan.
1: Ja, ja. ja nee, Ik denk dat dat voor heel veel mensen inderdaad zo, uh, zo gaat. Ik heb ja, tenminste niet per se met effectief altruïsme, maar wel met uh, vegetarisch en veganistisch eten. Weet je wel? Dat is één iemand in je, in je vriendengroep die ermee begint. En dan ga je er gesprek over hebben van en waarom doe je dat. En dan, ja, met, met daarmee heb je ook nog dat je je automatisch, als je samen eet. Uh, moet gaan nadenken over hoe, wat wat gaan we eten en dan ga je het automatisch meedoen soort ja. van um, ja, en dan langzamerhand begint het een beetje soort van ook binnen te binnen te druppelen uh, ja. begin je ook te denken van oké okay, ja. ja.
0: en dat is natuurlijk wel, wel in die zin een verschil met effectief altruïsme uh, kijk op het moment dat je of voedselkeuzes die maken op een dagelijkse basis en vaak ook in een ja. sociale setting dus dat, dat, dat is eigenlijk al een soort van natuurlijk gespreksonderwerp ja,
1: dat ga je aan de familietafel, gaat sowieso ter sprake komen. Omdat ja. Je, ja,
0: en, ja. en dat is hier misschien wat minder het geval. Dus in die zin uh, kan ik me voorstellen dat het, dat het goed is, misschien niet per se, eens per se om te zeggen: van nou jongens, out of blue, uh, ik heb dit gedaan. <laughs> um, maar, ja, dit is trouwens gewoon niet gebaseerd op onderzoek, ook, maar ja, ja, ja. gewoon even uit, <laughs> uit eigen ervaring. Um, mensen vragen wel eens: wat wil je voor je verjaardag? Uh -huh. oh, ja, ja. En dan zeg ik, nou, ik hoef eigenlijk niks. Maar ik vind het wel leuk als je uh, in mijn naam geld doneert uh, aan, aan een goed doel.
1: Uh, ja, ja. Uh,
0: of in mijn naam, hoeft niet eens in mijn naam te zijn. Maar dat is misschien al wel weer een, 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 een soort van natuurlijk moment om dat gesprek aan te gaan. Wat anders eigenlijk uh, niet voorbij zou komen.
1: Ja, want je hebt niet zo'n natuurlijk moment als voor uh, vegetarisch eten, zoals in ja. dit, dit is ja. Nee, ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Ja, ja. En, uh, en hoe reageren mensen daar
0: dan op? Wat, uh... Uh, eigenlijk heel positief moet ik zeggen. Uh, het, het grappige is dat er zit ook een hele psychologie achter uh, geven, de beleving van geven. Ja. Is, ja, over wie gaat het nou eigenlijk? Gaat het over <laughs> zeg maar, het blij maken van kinderen? Of gaat het over het is gewoon heel leuk om mensen dingen te geven? Ja, ja. En, en dat is natuurlijk een beetje het probleem op het moment dat je iemand vraagt voor je verjaardag, nou ik vind het leuk als je uh, misschien verdiept uh, in, in wat, een, wat een effectief doel zou kunnen zijn, dat je daar geld doneert. Dat is misschien niet uh, uh, het type cadeau waar mensen heel blij van worden om, om, het, uh, om het te geven. Omdat het niet, je hebt niet die actie van ik geef fysiek iets aan jou.
1: Nou ja, uh. en je hebt het niet zelf bedacht. En ja. uh, zeg maar, dat is natuurlijk ook altijd een groot onderdeel van uh, ja. uh, wat, waarom mensen iets leuk vinden of ergens ja. thuis zijn. Ja. ja, en misschien um, is het interessant om van een soort van de eettafelzetting naar een uh, um, bredere context te kijken. Um, als je het over de berichtgeving rondom effectief altruïsme en effectief toneren gaat, ik ben nu een podcast aan het maken hierover, dus uh, voor mij is het ook relevant, um, hoe ver moet je dat persoonlijke erin verwerken, denk je?
0: En het persoonlijke bedoel je? Nou,
1: je eigen geefgedrag en uh, zo zeg maar, dan krijg je dat heilige boontje
0: effect. Oh zo. Nou ja, uh, <laughs> ja. ja. het overvalt me een beetje met die vraag, maar ik kan ik oh. wel even hard opdenken. Uh, nou ja, enerzijds weten we dat, dat, dat mensen zijn gevoelig voor verhalen. En, en, en niet zozeer voor, voor statistieken en voor feiten. Ja. Uh, en persoonlijke verhalen zijn over het algemeen een hele effectieve manier om, om, om uh, ervoor te zorgen dat ideeën überhaupt worden overgebracht en blijven hangen. Dus in die zin, op het moment dat je het persoonlijk maakt, dus net zoals wat ik zei, nou ja, wat ik doe met mijn verjaardag is dat. Um, ik denk dat het dat wel zeker kan helpen om, um, uh, ja, om het idee uh, effectief over te brengen. Ja. Uh, het risico is een beetje, en dat is eigenlijk het onderzoek waar we eerder over hadden, uh, dat effectief altruïsme voor veel mensen een beetje een, een, zeg maar een, een heel rationeel idee is dat niet echt aansluit bij hun meer intuïtieve, emotionele belevingswereld. Ja. Uh, en ik kan me voorstellen dat juist wanneer je dat idee verwerkt in een persoonlijk verhaal, uh, een manier hoe je zelf daarmee omgaat, wat je hebt meegemaakt, dat die boodschap veel beter blijft hangen dan wanneer je eigenlijk heel onpersoonlijk en objectief. Uh, ...het uh, probeert te communiceren.
1: Ja. ja, want op zich heeft natuurlijk... Uh, ...om maar uh, weer die vergelijking met veganisme te trekken... ...waar je meestal veel onderzoek op richt... ...of je ziet, of je denkt... Je ...dat, dat, dat uh, krijgt steeds meer aandacht... ...zie je steeds meer mm -hmm. uh, mensen... ...dat daar, daarvan overtuigd raken... Um, ...of je zo'n ontwikkeling voor... effectief altruïsme ook... Uh, ...voor je ziet of dat dat toch echt anders is... ...want het is natuurlijk ook mensen overtuigen... ...van een, een uh, nieuwe soort empathie eigenlijk opbrengen.
0: Ja, eh... Uh... Ja, ik, ik denk enerzijds denk ik, ja, het is vergelijkbaar, want wat je eigenlijk zegt is, je ziet gewoon sociale normen die zich verspreiden. Dus heel lang was het zo dat heel veel mensen dierenwelzijn wel belangrijk vinden, maar dat nog niet per se koppelde aan hun eigen gedrag. En dat zie je nu steeds meer terug, dus steeds meer mensen die zeggen, nou ja, ik eet bijvoorbeeld geen vlees meer en dat is ook onderhevig aan sociale invloed, zoals je al zei, dat verspreidt ja. verspreid door een sociaal netwerk. Dus in die zin denk ik dat, dat, uh, dat, dat datzelfde mechanisme ook zou kunnen gelden bij uh, nou ja, het idee van effectief altruïsme. En tegelijkertijd um, heb, is de, heb je denk ik misschien wel wat meer, of is het daar misschien wat lastiger? Omdat uh, bijvoorbeeld dierenwelzijn, ja, dat, dat is natuurlijk iets wat je niet per se, uh, wat heel veel mensen eigenlijk al ervaren. Dus, dus heel veel mensen hebben bijvoorbeeld huisdieren, heel veel mensen ja, ja. Hebben, hebben ervaren. Uh, enorme uh, positieve uh, emoties wanneer ze een, een, een schattig filmpje kijken op internet. Dus in die zin is de stap van: hé, hey, wacht even. Um, ik maak eigenlijk een best wel arbitrair onderscheid tussen uh, hoe ik dieren behandel. Nou, en dan volgens te de denken: oké, okay, dat heeft implicaties voor je eigen keus. Ik denk dat dat voor veel mensen wel een, een relatief uh, goed te behappen klik is. Wanneer het gaat over effectief altruïsme, er is, er is, denk ik, daar niet een soort van emotionele. of wat misschien daar meer mist, is een soort van emotionele drijfveer dat mensen denken van oké okay, dit voelt echt onrechtvaardig en op basis ja. van het gevoel besluit ik nou om compleet het roer om te gooien.
1: Ja en dat is ook wel dat, de beweging speelt het ook wel in de hand want uh, wordt ook wel vaak het wordt ook wel een beetje gezien als iets van dat gevoel dat moet je een beetje opzij schuiven. Ja,
0: ja en in die zin denk ik dat, dat juist dat gevoel uh, enerzijds er dus voor zorgt dat we uh, dus niet heel objectief zijn wanneer we kijken naar bijvoorbeeld hoe we onze tijd en ons uh, geld doneren. En anderzijds ja, heb je juist dat gevoel wel nodig om mensen uiteindelijk gewoon met je mee te krijgen. Dus, ja. dus waarschijnlijk heb je een combinatie van, van, van beide nodig. En ergens bij effectief altruïsme ja, staat het een beetje haaks op elkaar.
1: Ja, precies. Ja want, uh, ja, want we hebben het dus ook eerder, of toen we hier eerder over over gehad, toen uh, stuurde nog een onderzoek van uh, dus Berman, uh, Barrage, Levine en Small. Um, waarin ze eigenlijk ook een beetje concludeerden dat omdat mens, do, mensen doneren als een subjectieve bezigheid zien dus een beetje dat als iets wat je op gevoel doet dat ze informatie, uh, weet je wel, informatie over welzijn en um, het maximaliseren van impact minder zwaar meewegen eigenlijk ja. dus dan zit je toch een beetje die paradox tussen ja, je, wil dat, je wil dat gevoel er wel inhouden als iets dat mensen motiveert maar dat weerhoudt mensen er juist weer van als ik het zo goed begrijp om die keuzes te maken om effectiviteit te maximaliseren,
0: Ja, begrijp ik dat zo een beetje goed? Ja, dat, dat, dat is ook hoe ik het, uh, hoe ik het begrijp. Um, dus uh, mensen zijn gewoon wanneer mensen denken over uh, goed doen, dan, ja. dan denken ze in eerste instantie aan wat zegt mijn buik. En, ja. en dat is nou precies het probleem. Uh, ja. En op het moment dat je zegt van nou, je moet eigenlijk je buikgevoel uitschakelen, ja, dan, dan, uh, dat is voor veel mensen gewoon heel heel lastig. Dat voelt eigenlijk inherent incompatibel met. Uh, uh, het goede doen.
1: Ja, met filantropie. Ja, ja, ja.
0: Dus, dus mensen, en dat is wat dat onderzoek laat zien, uh, je kunt mensen inderdaad wel uh, blootstellen aan uh, cijfers over effectiviteit. Maar ja, dat, dat appelleert meer aan een bewuste denken, aan een rationele uh, overwegingen. En dat zijn nou net niet de overwegingen die mensen gebruiken wanneer ze überhaupt in de mode zitten van, ik ga ja. het goed doen. Ja,
1: ja, ja misschien ook daarom die vergelijking met investeren bijvoorbeeld wel uh, ja, nuttig is. Uh, tenminste, dat heb ik zelf ook wel een beetje ervaren. Als je het dan zo gaat zien, dan ga je kijken van... Nou, je gaat het een beetje verspreiden, want je wil niet dat alles in één potje doen. Of je wil... Dan ga je toch weer heel erg uh, meer zakelijk nadenken over. Ja. Terwijl je dan vanuit een beginpunt van een onderbuikgevoel van... ik wil iets goeds doen, uh, ja. vertrekt. Ja,
0: ja dus wat dat betreft kan ik me voorstellen dat... dat um als je het hebt over doing good better. Het, mm -hmm. het zou, misschien is, is, is het nog wel een, een hele uh, tak van wetenschap. En ook dus uh, nog wel veel potentieel, hoe je eigenlijk de onderliggende principes van effectief altruïsme, op zo'n manier pakt, dat het toch weer aansluit bij die meer intuïtieve, emotionele drijfveren, die uiteindelijk voor veel mensen toch de doorslag geven.
1: Ja, dat is nog wel een uitdaging, kan ik me voorstellen. Ja. Uh, ook, ook vanwege een soort van de, uh, de hele berichtgeving, en de hele community omheen, die toch wel heel vaak. Dat, dat zakelijke juist probeert te, te promoten of probeert te, nou in ieder geval in de, in de spot, spotlight te zetten ja, ja. dus om even
0: de cirkel rond te maken ja. we weten dat dus een van die meer emotionele, intuïtieve drijfveren van mensen is gewoon, ja ik doe wat mijn naasten doen ja. dus in die zin is misschien uiteindelijk toch de manier om effectief altruïsme uh, bij een breder publiek onder het uh, voortvoetlicht te krijgen is toch uiteindelijk via de sociale invloed dus, dus via mond de gesprekken, op mond. via uh, mond tot mond ja uh, want uiteindelijk, de meeste mensen zijn daar gevoeliger voor dan uh, ja, puur de, de rationele communicatie en, en uh, de objectieve gegevens. Ja. Dus dan kun je toch via dat emotionele kanaal uiteindelijk dat, uh, dat idee gaan verspreiden.
1: En dan zou je dus uh, zeggen of, zeg maar, wat we maar wat uit jouw onderzoek kunnen concluderen is van... Ja, zelfs als je het gevoel hebt dat mensen in het gesprek met jou de eerste keer dat je het erover hebt bijvoorbeeld... Uh, er niet zo positief of een beetje... Uh, terughoudend op reageren of ze maar in discussie gaan, kan het zijn dat dat later alsnog dat zaadje geplant is of dat ze zeg maar alsnog tot uh, ja, een gedachtenverandering uh, leidt? Ja, ik
0: zeg altijd: het is beter als iemand je negeert of hij gewoon niet reageert, dat is uiteindelijk veel schadelijker uh, dan wanneer iemand een discussie aangaat. Want als iemand een discussie met jou aangaat, dan heeft hij blijkbaar het gevoel dat, hij, dat er iets te verdedigen valt.
1: Nou oh ja, dus dat hij zelf iets moet verdedigen.
0: Ja, en, en dat betekent dus erger dat je, dat je een snare hebt geraakt die mogelijk zich kan uiten in uit op later moment in uh, dat die persoon zelf nog een keer zegt van hey, vrek, misschien toch niet zo handig of nieuwsgierig Bob. Hm.
1: Nou, volgens mij zijn we ongeveer door uh, hebben we er wel een mooi, rond, uh, een mooi rond verhaal gemaakt. Um, ja, ja Willem, ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal vandaag.
0: Graag gedaan. Leuk.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Effectief Doneren, de podcast. Om meer afleveringen van de podcast te luisteren kun je ons volgen op Spotify, Apple Podcasts of jouw favoriete podcast app. Deze podcast is gemaakt door mij, Brendan Hedden, in samenwerking met Doneer Effectief. Als je meer over doneren of het effectief altruïsme wil leren, kun je naar www.doneereffectief.nl gaan. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.